0: E aí, meus queridos ouvintes do podcast, é, antes de falar sobre o assunto, eu queria falar que, como eu falei no último episódio, não tem saído vídeo toda segunda-feira, agora pelo menos uma vez ao mês sai um episódio novo, né? então assim eu vou tentar aqui te trazer pelo menos dois episódios por mês né vamos ver como que as coisas vão acontecendo aí eu também queria falar que é, além da conta no Instagram que eu tenho @hollycast lá eu falo sobre enfim posto é, fotos do episódio para você conferir agora eu também tenho um perfil no Twitter e lá eu vou fazer threads de acontecimentos e fotos sobre o assunto né sobre o, o programa e os episódios, então você vai poder me seguir lá também, no arroba no Twitter. Lá também você vai poder comentar e, claro, dar a sua opinião e também dar sugestões sobre próximos episódios. E aí é muito importante que você me siga nessas redes sociais, porque é um modo né, de eu saber que vocês estão gostando, que vocês estão curtindo, enfim, interajam comigo lá. Hoje a gente vai falar sobre um filme aí que é muito icônico e está na nossa cultura... E é, parece que faz anos e anos e anos que está presente aí na, nas nossas vidas, quando na verdade não faz tanto tempo assim. O Diabo Veste Prada foi um filme lançado em 2006, foi há 14 anos atrás, parece que é bem mais, não é? E claro, esse filme faz sucesso até hoje e é considerado por muitos como o filme preferido, aquele filme comfort movie, sabe, para você... É aquele filme confortável, aquele filme que te alegra e que quando você não tem nada pra fazer, você acaba assistindo ele. Fora também que é um filme que para quem gosta de moda, quem gosta de enfim, é, desses temas, com certeza deve estar tá na lista aí de filmes preferidos. E se você não assistiu ainda, o que eu duvido muito, você pelo menos já ouviu falar ou já viu alguma foto da Meryl Streep de Miranda Priestley. Ele também é o tipo daquele filme que você já está acostumado em assistir dublado e talvez quando você vai este legendado, você é até estranho. E ele, claro, tem um elenco maravilhoso. Temos a Meryl Streep, a Anne Hathaway, a Emily Blunt e, claro, a nossa querida Gisele Binchen. Porém, eu também devo falar que o filme também teve alguns certos cuidados aí com temas para não chatear e não criar uma situação aí com a chefona da indústria da moda. Enfim, no decorrer do episódio vocês vão descobrir o porquê. Então agora apertem os cintos, ajustem o fone, que o programa vai começar. E vem a saudade
1: ponte samba tem, quem é também, numa batucada.
0: bum, Caso você não saiba, O Diabo Veste Prado é baseado em um livro do mesmo nome Escrito pela americana Lauren Weisberger Acho que é assim que se pronuncia Nele, ela conta a história baseada em sua experiência de quando ela se mudou para Nova York para trabalhar na revista Vogue como assistente da chefe de edição, Anna Winter. Pelo visto, a gente pode deduzir aí que ela não teve uma experiência tão agradável assim quando trabalhou para essa mulher. Porém, em algumas entrevistas depois, a Lauren fala que muitas das coisas que aconteceram no livro não aconteceu na sua vida real, mas claro, foi um trabalho muito difícil para ela, porém, ela não se arrepende porque esse trabalho, claro abriu muitas portas para ela. Além do mais, esse livro foi um best-seller, vendeu bastante e, claro, teve a sua adaptação para o cinema. O livro foi lançado em 2003 e, antes mesmo de ser lançado, a Fox já estava sabendo que seria lançado aí um livro falando sobre a indústria da moda e contando alguns podres aí da, dessa indústria que é bastante complicada. E logo, rapidamente, a Fox procurou a Lauren e comprou os direitos de adaptação para o cinema. A Fox, aí, muito esperta, já garantiu né, o seu ganha-pão em cima do livro e já comprou os direitos antes mesmo do livro ser lançado. E para quem está ouvindo esse episódio e não assistiu o filme ainda, eu vou dar uma breve introdução. Ele conta a história da Andy Sachs, interpretada pela Anne Hathaway, que é uma jovem jornalista que acabou de se formar e se muda para Nova York para tentar né, a vida aí no mundo do jornalismo e claro, constituiu uma carreira chegando lá, ela acaba conseguindo uma entrevista em uma revista de moda chamada Runway e ela concorre a um cargo aí que é assistente pessoal da editora-chefe da revista que é a Miranda Priestly
1: Andrea Sachs? sim? ótimo o departamento pessoal não tem mesmo senso de humor <risos> pode ver
0: esse cargo é falado no filme que é como se mais de um milhão de garotas quisessem, sabe? Então era algo ali muito disputado e a Andy acaba conseguindo e chamando a atenção da Miranda, que é uma mulher aí muito considerada como uma megera, muito rígida, muito dura, enfim, que trata todo mundo mal, mas claro, é uma mulher aí muito importante no mundo da moda e isso poderia abrir portas pra Andy. Sabe por que eu te contratei? Sempre contrato as mesmas garotas, estilosas
1: magras, é claro, que adoram a revista, mas é então elas acabam sendo, não sei
0: uma decepção. Mas inicialmente ela não gosta muito dessa indústria, ela acha muito fútil e aí ela tem vários problemas tanto com a Miranda como também com as suas colegas de trabalho. Mas aí com a ajuda do Nigel que é o diretor de arte da revista ela acaba se adaptando muito bem e claro, conquistando ali o coraçãozinho gelado da Miranda.
1: Acha minhas roupas feias? Eu já sei. Mas, quer saber, eu não vou ficar no mundo da moda pra sempre, então eu não vejo porquê de mudar tudo em mim só por causa deste trabalho. É, está certo. É disso que essa indústria multibilionária trata, não é verdade? E aí os
0: planos dela de trabalhar somente por um ano, pra depois trabalhar como jornalista, acaba ali sendo mudado, porque ela começa né a se destacar e tal. E aí na medida que ela vai conquistando o seu sucesso na carreira, a sua vida pessoal acaba dando uma balada. E ela tem vários problemas aí de relacionamento com amigos e com seu namorado, o Nate. Miranda adiantou o ensaio em meia hora. Hum. E ela está sempre 15 minutos a jantar E daí? Já está atrasada, venha
1: ah.
0: Com licença Essa é basicamente a sinopse do filme Claro que ele carrega aí muitas cenas icônicas Cenas é, bem humoradas de comédia Mas também tem muito drama Enfim, o filme é repleto de momentos muito interessantes O que é interessante é que a Fox ela demorou 3 anos Para começar a gravar o filme Isso porque eles já tinham conseguido A roteirista que é a Aline Brot Maquina, e também conseguiram o diretor, que é o David Frankel. E uma curiosidade interessante é que depois ele também fez o filme Marley e Eu, que é um filme muito fofinho, muito legal. Só que aí eles demoraram muito para começar a gravar, porque eles estavam ali preocupados com o elenco. Eles queriam que a atriz que fizesse a Miranda fosse uma atriz aí de peso, sabe? Fosse um nome de peso para dar segurança, né? Que o filme seria um sucesso. E aí, a princípio, eles pensaram nas atrizes Kim Basinger e Ellen Mirren, se você quiser. Quiser saber os rostinhos dessas atrizes, vai estar tá lá no Twitter e também no Instagram. Só que aí a Fox achou que ainda não era, sabe, a Miranda ideal, não era a atriz ideal. E aí pensou em quem? A querida Meryl Streep. E aí marcaram a reunião com ela e seria muito difícil porque a Meryl, ela não queria muito esse papel, porque ela achava que fugia bastante da, do, das personagens que ela vinha né, é, atuando ultimamente. Fora também que o cachê do filme era bem baixo e ela até fala que foi insultante é, é, o valor que apresentaram pra ela. E aí, claro, a Fox acabou aumentando pra 4 milhões de dólares. E aí ela acabou aceitando. Avisa todo.
1: Ela tá chegando. Não deveria chegar aqui antes das 9. Por isso o motorista mandou um recado. Mas o esteticista dela rompeu
0: Ai, essa gente... E todos falam que a Meryl Strip, pra fazer a Miranda, ela se é, inspirou muito né, na Anna Winter que é a é, editora-chefe da Vogue, quando, na verdade, a Meryl fala que ela se inspirou não só na Anna Winter, mas também em outras personalidades. Uma delas foi o Clint Eastwood. Ela fala que ela se inspirou na voz do Clint Eastwood, porque analisando né, nos filmes dele, ela fala que ele falava muito baixo, e que por ele falar baixo, as pessoas tinham que se aproximar dele para ouvir o que, que ele estava falando. Logo, ele se tornava a pessoa mais poderosa ali da sala. E é interessante porque o diretor, o David Frankel, ele tinha uma ideia completamente diferente da Miranda. Ele pensava em ela como aquela mulher que gritava o tempo inteiro e que falava muito alto e que tinha sempre a voz né, mais alta de todas. Mas a nossa querida e brilhante Meryl Streep pensou o contrário e deu muito certo. Tanto que a Anne Hathaway fala que logo na primeira cena, quando a Miranda né, tá ali na sala... Funciona, porque todos em cena ali ficam muito é, atentos né, para o que ela vai falar. Logo, a Miranda se torna né, a pessoa ali mais poderosa daquela sala.
1: É, ainda estou aprendendo sobre essa coisa, então... Essa
0: coisa?
1: Ah, certo. Entendo. Você acha que nada aqui tem a ver com você. Você vai até o seu armário... E escolhe, digamos, este suéter horroroso, por exemplo, porque está tentando dizer ao mundo que se leva muito a sério para se importar com o que você vai vestir. Mas o que você não sabe é que a cor deste suéter não é um simples azul não é turquesa, não é lápis lazuli, ele é azul celeste. A Meryl
0: né? também se inspirou no diretor Mike Nichols pelo seu senso de humor e a sua ironia, e também se inspirou no cabelo da modelo Carmen love e na elegância da política francesa Christine Lagarde. Fora também que a Meryl Streep ela alterou várias falas ali ao longo, né, do, das filmagens, como por exemplo naquela cena icônica em que ela está é, deprimida e ela está sem maquiagem lá em Paris, que ela fala que o casamento dela, né, está em ruínas, aquela cena ali foi a ideia da Mary Streep Sinto muito, Miranda
1: Quer que eu cancele a noite? Eu posso
0: Não seja ridícula, por que eu faria
1: isso? Uh, tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Seu trabalho
0: E também a última fala da Miranda quem alterou foi a própria atriz na cena ela dizia o seguinte todos querem ser como eu, e ela acabou mudando para todos querem ser como nós.
1: Mas e se, e se eu não quiser isso? E se eu não quiser viver como você vive. Não seja ridícula, Andréia. Todo mundo quer isso.
0: Todos querem ser como somos. E eu não preciso nem falar que todas essas mudanças e essas ideias deram certo, né? Tanto que a Mary Stirpe acabou sendo indicada ao Oscar de melhor atriz. E o processo para escolher a Andy também foi muito interessante. A Anne Hathaway ela não foi a primeira atriz cotada para fazer o filme. Eles tinham pensado inicialmente na Rachel McAdams, que fez né, a Regina George no filme Mean Girls. Mas a Rachel acabou recusando porque ela meio que estava querendo mudar ali, o foco da sua carreira e sair um pouquinho desses filmes mainstream. E aí a equipe pensou também nos nomes Claire Danes, e Juliette Lewis. Mas a Anne Hathaway ficou sabendo dessa personagem, rapidamente se apaixonou e implorou muito pelo papel. Como o último filme em que ela tinha atuado né, como protagonista foi O Diário de uma Princesa 2, em 2003, o David Frankel achou que seria uma boa ideia colocar ela, né, já que ela estava ali tendo um bastante sucesso, então seria um nome de peso também. E aí decidiu né, contratar ela como a Andy. Tanto que ela não fez nem teste para fazer a personagem.
1: Eu achei que você seria diferente. Disse a mim mesma, vai, tenta, contrate
0: a garota esperta e gorda. E aí, pra se preparar pra fazer a Andy, a Anne Hathaway trabalhou por uma semana como assistente em uma casa de leilões. Eu acho isso muito interessante, é, esses atores e atrizes trabalharem mesmo, sabe? Ter a experiência ali da profissão, porque geralmente eles começam muito cedo, né? Na carreira de ator e de atriz. E aí, dificilmente eles trabalham nesse tipo de coisa, de atendimento ao público e tudo mais. E aí, eles não teriam, não tem essa noção a noção exata, sabe? De como é. Então eu acho interessante, eu acho muito legal também quando o ator ele se submete a isso e ele vai lá, bota a mão na massa, né? Eu acho que super ajuda na construção do personagem. Outra personagem que tem bastante destaque no filme é a Emily. A Emily é uma outra assistente da Miranda, ela trabalha na revista e ela rivaliza muito ali com a Andy. Quem faz a Emily é a própria Emily Blunt. Olha só a coincidência aí nos nomes. Então.
1: Eu era a segunda assistente da Miranda, mas a primeira assistente foi promovida, então agora eu sou a primeira. Ah, quer alguém pra esse cargo? Bom, eu tô tentando. A Miranda despediu duas garotas em duas semanas.
0: E o interessante é que pra escolher a atriz pra fazer a personagem, eles fizeram um teste com mais de 100 atrizes. E eles ainda não tinham achado a Emily ideal até que a própria Emily Blunt foi fazer o teste, Ela tava em, é, o teste ali seria em Londres, ela estava em Londres ali por acaso e acabou indo fazer o teste, e o que é legal é que ela foi de jeans, de calça jeans e chinelo fazer, e aí a equipe ficou muito maravilhado como ela é, conseguia ali trazer uma personagem muito engraçada e aí enfim muito divertida e rapidamente gostaram dela e contrataram ela para fazer e isso foi muito legal para a carreira da Emily Blunt que de abriu as portas né para fazer outros filmes enfim para alavancar sua carreira tanto que hoje ela está num filme aí muito famoso que é um lugar silencioso
1: Andréa a Runway é uma revista de moda, então gostar de moda é essencial.
0: E por último, temos uma personagem aí que não aparece muito, mas é muito importante aí principalmente pra gente aqui do Brasil, que é a Gisele Bündchen. A equipe, claro, queria colocar uma das top models mais famosas, se não a mais famosa do mundo aí é, no filme, né, e obviamente a Gisele Bündchen foi a primeira opção. Só que a Gisele, ela não queria interpretar ela mesma, ela como modelo na, no filme. Ela queria um outro personagem, enfim, fazer um outro papel, e aí deram, né, uma funcionária da revista que é amiga da Emily.
1: Bonita! Quê? Mas está? Fica quieta, Serena.
0: E aí uma curiosidade interessante aqui é no livro a Gisele ela é mencionada falando que ela entregava flores, ela mandava flores para Miranda e ela, enfim, era muito amiga da Miranda e elas se gostavam bastante. E por falar em curiosidades, agora vamos falar sobre umas curiosidades aleatórias do filme. Ele foi gravado em 57 semanas, o que é considerado muito rápido para um filme. Ele foi gravado na maior parte em Nova York, mas também tiveram algumas cenas em Paris a filha da Meryl Streep faz uma pequena participação no filme, olha só que loucura, ela faz uma atendente no Starbucks mas infelizmente você não vai encontrar essa cena no filme porque ela foi deletada. Outra cena deletada que apareceu muitos anos depois é uma cena em que a Miranda tá num evento junto com a Emily e a Andy, né, que elas ajudavam ela ali a reconhecer as outras pessoas famosas e o marido da Miranda chega lá completamente bêbado e começa né, a da dar a maior vez. Chame, deixando a Miranda completamente né, é, sem graça. Até que a Andy chama a atenção ali das pessoas que estão à volta, né, pra ela, deixando, né, que a Miranda é, saia com seu marido. E aí. Na, na cena, ela tá abraçando, né, a Miranda tá abraçando seu marido, olha pra Andy e fala obrigado, e essa cena deixou, né, a Miranda muito mais humana ali, por agradecer a Andy e tudo mais, mas essa cena não aparece no filme. Outra curiosidade interessante é que a Andy tem uma cena em que ela está segurando um porta-retrato dela com a mãe. E a mãe, na verdade, é a mãe da Anne Hathaway na vida real. E claro, eu não poderia deixar de falar aqui da cena icônica da Anne correndo pra lá e pra cá atrás do manuscrito de Harry Potter e, a, e as Relíquias da Morte.
1: Temos todos os publicados do Harry Potter. Elas querem ler o próximo. Quero um manuscrito inédito. Bom, conhecemos todas
0: as editoras. Isso não vai ser um problema, vai? E você pode fazer tudo, não pode? Essa cena é muito icônica, eu adoro, né? Toda essa esse perrengue que ela passa para encontrar, né, essa esse manuscrito que não seria só um, né? Seria um dois para as filhas da Miranda. Isso não aconteceu na vida real da escritora do livro, mas é interessante que o manuscrito usado no filme ele era de verdade e ele foi leloado por 586 dólares e esse dinheiro foi doado para uma ONG que ajuda mulheres.
1: Eu não entende. sabe? Eu posso ligar para JK Rowling, mas ela nunca vem dar uma cópia do manuscrito.
0: E agora é que eu vou falar dessa polêmica aí, de que o filme, né, toda a equipe teve um certo cuidado para não deixar chateado os chefões aí da indústria da moda. A Fox achava muito arriscado, né, expor tanto é, tanta grosseria, tanto descaso, enfim, tanta soberba é, de uma editora de uma revista, né, que por acaso era inspirada na Ana Winter, e eles acharam bastante arriscado falar, né, desse tema, mostrar tudo isso, tanto que vários estilistas foram convidados a aparecer no filme como eles mesmos, mas todos, na verdade quase todos, recusaram esse convite, né, com medo de deixar a Anna Winter chateada. O único que aceitou foi o estilista Valentino, ele não viu problema nenhum né, em participar do filme, tanto que também ele que foi. É, faz o vestido da Miranda, um vestido preto, né, que ela está em um evento chiquérrima, muito bonita, e esse vestido foi ele que desenhou. Porém, meus queridos ouvintes, todos ficaram morrendo de medo, né, da poderosíssima Anna Winter achar, né, o que o filme seria horrível e que, enfim, é seria um insulto pra ela, quando na verdade ela falou que ela amou o filme. Em entrevistas ela fala que achou o filme muito divertido e adorou a personagem da Meryl Streep, né, da Miranda. Ela falou que achou muito divertido. Enfim, tem até uma entrevista delas pra Vogue, que elas estão juntas e conversando sobre o processo de criação da personagem e tal. Enfim, Anna Winter aí na verdade adorou. Tanto que ela não foi convidada pra premiere do filme, né? Mas ela foi pra uma série do filme exclusiva para o pessoal da imprensa vestida dos pés à cabeça de Prada, mostrando aí que realmente o diabo veste Prada. Muito debochada essa garota aí, Ana Winter.
1: Não, eu acho tudo isso muito monótono. Por que É tão difícil fazer um ensaio decente. Vocês tiveram horas e horas... Para preparar tudo isso. E quando o
0: filme saiu lá em 2016, ele foi bastante elogiado pela crítica, muita gente gostou. Ele, ele teve 76% de aprovação no Rotten Tomatoes, o que é uma nota bem interessante. Ele custou 41 milhões de dólares para ser feito e arrecadou mais de 300 milhões. Ele teve a 12ª maior bilheteria de 2016. E uma coisa interessante também, muito legal, que em 2017, né, a Anne Hathaway e a Emily Blunt foram apresentar uma categoria do Oscar e elas, em cima do palco, viram a Meryl Streep lá embaixo. E elas começam né, a encenar como se estivessem no filme e é impagável a cara da Meryl Streep olhando pra elas. Essa cena é maravilhosa, eu não me canso de ver, sempre que eu me lembro dela, eu vou no YouTube e dou uma olhada. Hi, Meryl. I love, I love you. you. <laughs> Enfim, resumindo, O Diabo Veste Prada é um filme icônico aí, que eu acho que vai ficar na história do cinema, eu tenho certeza, e que tem um figurino incrível, tanto que eu esqueci de mencionar, mas os estilistas eles não quiseram aparecer nos filmes, mas eles decidiram é, doar, né, dar ali as suas coleções para fazer o filme, e não é à toa que ele foi indicado também ao Oscar de melhor figurino. Então, resumindo, O Diabo Veste Prada é um filme maravilhoso, icônico, e que, enfim, só tem elogios para falar dele aí. Você acabou me desapontando mais do que,
1: mais do que qualquer uma das outras. Eu fiz tudo o que estava ao
0: meu alcance. É só isso. E essa foi a história de como foi feito o filme O Diabo Veste Prada. Eu quero saber de vocês, comenta lá nas redes sociais, tanto no Twitter, Quanto no Instagram, o que que você achou? Também não esqueça de ir lá ver as fotos das outras atrizes que serão cotadas para o filme. Enfim, vê mais detalhes lá. Também me siga no canal no YouTube, Caco Caruso. É só procurar lá que você vai encontrar. Se cuidem, lavem as mãos, fiquem em casa se puderem nessa quarentena. Tchau. <música>